0: Bienvenidos al Olimpo, pues seguimos con el tema del cine mexicano... eh... Primero que nada les voy a dar un mensaje porque acabo de ver que hubo un terremoto en... Un sismo, perdón, en Acapulco y en el centro de México. Uno de 6.9 y otro de 7.1, bastante fuertes. Y espero que todos estén bien. Si nos escuchan de la Ciudad de México, espero que todos estén bien. Les mando un abrazo. Y yo sé lo que es eso, pues yo también sufrí un terremoto ya en la Ciudad de México, el de 7.4 de 2000, que fue bastante desastroso. Si no lo, mal lo recuerdan, que fue durante el tiempo que yo estuve ya haciendo una... Una, un semestre por clases. Bueno, eso es todo lo que quería decir para iniciar el video podcast, donde sea que nos escuchen. Entonces, hoy vamos a hablar del problema del cine mexicano actual y de su degradación, por así decirlo, entre comillas, de lo que era antes. Entonces, seguimos con este mes patrio, se puede decir, vamos a estar subiendo un, un podcast de Un tema cual sea y uno siempre en la semana vamos a estar subiendo algo sobre cine mexicano o cultura mexicana por el mes patrio que es este septiembre. Muy bien, sin más preámbulos vamos a lo que vamos que es a lo que venimos y a lo que venimos hoy es hablar sobre la decadencia del cine actual mexicano. Vamos a empezar con esta idea del cine de oro mexicano que era predominante cuando estaba, por ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete, entre otros más actores y cineastas de aquella época. De hecho, estoy preparando un top de películas de Pedro Infante, espero les guste, como de otras películas mexicanas como la vimos en la en el video pasado y podcast pasado de Los Olvidados, película de Buñuel, y también preparo otra película de Buñuel, entonces se puede ver la diferencia entre ese cine y este cine de de esta época, de hecho también hubo un momento donde se hacían buenas películas de terror o interesantes en, en México. Pero eso fue decayendo y decayendo de manera brutal. Entonces eh, se puede especular de muchas maneras las razones por las que el cine ha decaído en calidad tan grande. Una de ellas puede ser porque siempre son los mismos actores y estos actores ya no les parece importarle. Ya no están intentando... este Innovar el cine ni nada nuevo, nada, nada, nada que pueda arriesgar su ingreso común, o sea, el el cine también es un mercado y se tiene que estar en competencia en este sistema neoliberal entonces al verse me parece apabullados por el cine estadounidense el cine de héroes y todo eso desde antes el cine de acción eh, como que prefieren mantenerse dentro de de su zona de confort y no arriesgarse como son las eternas comedias románticas entonces hay una degradación del cine porque podemos ver primero con las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete de Luis Buñuel que están buscando ciertas cosas, ¿no? Como es la de los Angelitos Negros de Pedro Infante, un, un pedacito de cielo, un rinconcito de cielo, perdio, perdón, eh, las de Pepe el Toro, el Ángel Exterminador de Luis Buñuel, entonces hay como ese contraste del de las películas de esa época y cómo comienza después a meterse la comedia en el cine mexicano y en lugar de ser una comedia como las que nos tenían acostumbrados como son las de este Mario Moreno Cantinflas y también las mismas comedias de Piporro con Pedro Infante de ahí viene Martín Coronas o Dos Tipos de Cuidado que es la mejor comedia que se ha producido en México a mi parecer este, y se ha hecho en México estos Se rompen los márgenes y buscan la comedia de una manera más burda, más lépera y eso se puede ver en en ese cine como les digo porque hay un momento donde se ve este cine de albur, este cine de groserías, de leperadas y de todo ese sentido bastante obsceno que busca la, la risa fácil y la risa rápida en aquella época. Bueno, en ese avanzado. Ahorita ya no está tan tan eh, marcado, pero sigue, siendo, sigue existiendo esas fallas de que quieren meter a las personas que ya conoces a hacer las, las películas una y otra vez, los mismos proyectos, las mismas películas repitiéndose otra vez. Como es el caso de que se hacen remakes aquí en México de películas de Estados Unidos y las hacen mal, ni siquiera tienen la decencia de modificarla a lo más mínimo para hacer un punto de vista diferente o algo un poco más emocionante, como es el caso de la película esta de Adam Sandler de que hace el hijo de Eugenio Derbez, el cual, Badir va, va, va Derbez me parece que se llama, y que está mal hecho, o sea, no tiene el carisma que tiene Adam Sander para empezar eh, como si fuera la primera vez la película, es para que no se les olvide, o si no me entendían entonces, como su película del mesero las películas de Martí Gareda siempre son los mismos personajes haciendo lo mismo en diferente contexto lo mismo pasa con Omar Chaparro en el cine, sigue siendo el mismo personaje, él quiere ser una réplica de Pedro Infante, pero pues... Tiene que buscar otros proyectos para poder conseguirlo. Entonces esa es una gran problemática del cine mexicano. Quiere mantenerse en su zona de confort y no buscar más allá porque se siente esta presión. Aparte de que de que no se esfuerzan los actores, los directores, ni nadie, no le tienen amor al arte, sino amor al dinero. Entonces, ese es un detalle muy interesante porque, como sabrán, muchas de las películas que se producen aquí en México son financiadas por los mismos impuestos que se pagan, a que se pagan, pues eso es, eh, son financiados de esa manera, entonces no hay una inversión privada se puede decir a muchas películas entonces ¿qué pasa? al no ser tu propio dinero o no ser el dinero de una persona no hay quien les exija realmente y los presione para hacer algo diferente o hacer buen cine entonces ellos simplemente cobran el cheque de los impuestos que pagas y ellos hacen el cine que se les da la gana y como el cine que más se consume son las comedias románticas lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y luego cuando quieren hacer algo diferente ni siquiera intentan hacer algo diferente es decir como la película de terror esta que se estrenó de Camila Sodi, o sea, súper aburrido y, y ella como personaje ni siquiera se podía expresar, entonces... Es una gran problemática, es una gran problemática y también el último punto que podemos tocar así de manera muy importante, eh, lejos de la motivación y todo eso de, de las personas que hacen el cine en México, es el detalle de la fuga de cerebros, pues podemos ver que Guillermo el Toro, Iñárritu y Cuarón se fueron de aquí porque no les permitían expresarse de la mejor manera y siempre le exigían X o Y cosa y... El, el dinero y todo lo que se podía hacer para la producción de cine se iba para otras partes, para otras personas que pedían ese dinero para hacer sus comedias románticas, como es el caso de, de este del Cuarón, que las hizo películas aquí en México, como la de Amores Perros. Eh, y le fue bastante bien con esa película, entonces hizo como dos películas aquí en México, tres, y después vio que no le daban más margen para intentar algo nuevo ni suficiente dinero para intentar lo mismo, porque ya sabemos que él hizo Gravity. Y en el caso de, de Guillermo del Toro con la película esta que la, la forma del agua, la película del de renacido de de Iñárritu este, de entonces ellos es, intentan innovar intentan hacer cosas que tal vez aquí no les dé el presupuesto porque no es un cine que, es, que se consume en México y eso es lo último que se puede decir el mayor problema del cine mexicano somos nosotros mismos la mayoría de la pro- población perdón que no exigen el cambio no exigen que el que el producto sea de mayor calidad y no existen, no exigen, perdón, la innovación, no lo buscan y no lo exigen y por eso seguimos recibiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo porque lo seguimos consumiendo, o sea, ese, ese cine va a seguir teniendo y reproduciéndose a gran escala en que nosotros sigamos consumiéndolo. Entonces, cuando la audiencia deje de consumir ese producto, el producto irá desapareciendo paulatinamente de manera abrupta. Entonces, mientras nosotros no exijamos eh, una mejor calidad en el cine Vamos a seguir atrapados en este, en este pequeño hoyo donde el no nos den lo que merecemos o tal vez sí lo merecemos porque no estamos, supli- no estamos exigiendo, no estamos pidiendo, eh, ni, ni, eh, ni cómo decirlo, este, ni estamos pidiendo, eh, no yendo al cine, no dándole el beneficio de la duda a las mismas películas. Entonces, seguimos consumiendo el producto y lo van a seguir dando. Es como el hecho de, del reggaetón y la música clásica y la música popular, pongámosla así, que puede no ser buena música, pero es popular porque la audiencia la está escuchando y hasta que la música eh, popular se deje de escuchar, será entonces cuando dé cabida a música más compleja o people. Cool con una composición más, más buena o elegante, entre comillas. Ah, hago referencia a eso como un, eh, la música que recibimos, las líricas que tanto de repente discriminan a la mujer, discriminan a un estilo de vida ah, o, a las, o a unas categorías de, de X o Y cosa. la seguimos consumiendo, la seguimos disfrutando porque es bailable o porque es para pasar el rato, pero eso sigue haciendo que eso se retribue alimente y siga creciendo. Es lo mismo que pasa con el cine y con el arte en general. Mientras tú sigas consumiendo eso, eso te seguirá consumiendo a ti. Ok, creo que eso fue suficiente por esta vez. Tal vez después abramos una mesa de debate con este mismo tema para extendernos un poco más y tocar más eh, otros puntos de vista y profundizar en estos, ¿ok? Entonces, ya saben lo que les digo siempre. En la descripción del podcast y en la descripción del canal de YouTube les dejo los links para que se puedan ir a nuestra página de Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, para que se nos den seguir, le den me gusta a la página. Eh, eh, como saben, también tenemos la nueva página del gaming, que veo que es muy bien recibido ahorita el Pokémon, Go, el, el Pokémon GO en los shorts, así que estoy viendo si subo también contenido de ese jugando, haciendo gameplays también no se olviden darle me gusta al video o comentar, que comentar siempre nos ayuda, pueden comentarnos sobre si quieren que hagamos alguna dinámica sobre alguna película, historia de terror algún anime, alguna serie eh, de cualquier género y cualquier tipo si quieren que hablemos de un tema determinado de la cultura mexicana también eh, Eh, suscríbanse al canal de YouTube, que eso nos ayudaría mucho. Y eso ha sido por por todo de mi parte. Les ha hablado Hades. Hasta la próxima, mortales. Bye.